0: Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de Baas. Rens de Jong. Volgens mij missen we het allemaal een goed festival of feest. Van Lowlands tot Tomorrowland tot de grotere Dorsfeesten, waar er maar gewoon muziek is en veel bier... Um, ja, dat missen we allemaal, omdat het er gewoon niet is vanwege de corona. Nou, Mijn volgende gast die doet normaal gesproken... 800 van dit soort evenementen per jaar. En 2020 zou voor hem een topeditie worden. Bedenk maar, het EK voetbal, de Formule 1. nou Er zat van alles tussendoor. En toen, jawel, kwam dus corona. Vanuit uh, de boardroom van BNR is dit aflevering 6 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden. Nou maak je klaar voor een spraakwaterval van hier tot Tokio... met een dadingsdrang die ik niet veel vaker heb gezien. Martijn van de Broek, de eigenaar van Van Ham Tenten en Podia. Hé, hey, ik zag jouw LinkedIn-profiel van... ik weet niet of je hem nog steeds zo hebt. Martijn van den Broek, eigenaar bij KLM Tentenverhuur. Ja. Haakje openen, misschien krijgen we dan wel steun. Bij KLM. Ja. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Nee, ja, hier... Eh, zeker als je kijkt naar het begin van de crisis... hebben wij gewoon best wel wat dingen voor onze kiezer gehad. En, en wij vielen echt overal buiten de boot. Mm. De manier hoe de steunpakketten opgebouwd waren... met SBI-codes en noem allemaal maar op. Ja, de evenementenbranche... Is, heeft geen code. Nee. Dus uh, als je een ge- bedrijf bent wat uh, aggregaten verhuurt, dan ben jij een elektri- elektrotechnisch bedrijf. Ja, die kregen geen steun, want de bouw gaat goed. Uh, als jij uh, loodgieter bent op evenementenbedrijven... kreeg je ook geen steun, want dan had je een loodgieterscode. Nou, wij zijn een tentenverhuurbedrijf. Wij vallen onder de kampeerartikelen uh, als je naar de Kamer van Koophandel gaat. Dus uh, ja, dan is dat best wel frustrerend als op dag één van de crisis... Uh, de miljoenen toegezegd worden aan de, aan de vliegbranche... Waar wij, die ook heel erg belangrijk is voor Nederland. Maar daar hebben wij gewoon echt... Vergeten waren. Dus ja. ik heb toen ludiek mijn profiel uh, aangepast. Uh, en dat heeft wel uh, enige reactie uh, opgewekt. Maar ja. ja, dat maakte zeg maar wel de boodschap duidelijk van ja. Ook onze branche is belangrijk. Wat zegt dat over jou als, als ondernemer? Maar zegt er over mij als ondernemer? Ja, ik ben wel uh, tegen stroom in. Uh, als beetje ima- Brani. Ja, om soms ja. te zeggen. Ja, dat kan ik ook wel. Maar ik kan vooral tegen onrecht niet. Of ik kan vooral niet tegen onrecht. Dus. Op het moment dat ik echt intrinsiek voel eh, dat, wij de, dat wij buiten gesloten worden of zo, ja, dan gaan alle alarmbellen af en dan uh, ga ik wel alles proberen om daar onder de aandacht
0: te brengen. En word jij dan um, balorig? Word jij strijdlustig? Word je kwaad? Wat word je dan?
1: Nee, ik denk dat je in het begin alles wordt. Oh ja? Maar ja, je wordt kwaad, uh, want je voelt onrecht. Uh, Je je wordt balorig, dat zie je in het berichtje uh, wat ik met KLM gedaan heb. En ik denk dat wat de overtoon bij mij heeft gevoerd... is toch wel de strijdlust van... ja, ik ga niet laten gebeuren door dit virusje... Prachtig bedrijf waar wij in 40 jaar op hebben gebouwd, met z'n allen, hebben we daar kapot laten gaan. Dus uh, de strijdlust die voert wel echt de overtoon. Ja.
0: Jullie doen vloeren, tenten, podia. 35 man in dienst. Ja. Uh, handjevol part-timers. En op het hoogtepunt, kan ik me zo voorstellen. Uh, in het festivalseizoen zit je met uh, meer dan 100 man, toch?
1: Ja, wij zijn uh, met 35 fulltimers en 30 parttimers. En dat wordt in de zomer aangevuld met tussen de 100 en de 150... uitzendkrachten en zzp'ers. Dus ja, dan werken wij zeven dagen per week... met gemiddeld tussen de 100 en de 120, 130 mensen per dag op locatie. En
0: jullie leveren dan houten vloerdelen, tenten? Wat lever je dan?
1: Ja, wij leveren de, de houten vloerdelen, maar ook de grote festivaltenten... zeg maar, de gekleurde festivaltenten die je op de, op de publieksevenementen terugziet. En de grote.
0: eens wat festivals waar jij dan voor werkt?
1: Uh, intense Festival, Decibel, Outdoor, Tomorrowland. Uh, maar we doen ook sportevenementen. Dus het is niet alleen festivals, maar wel de grote, die we doen.
0: Jij ja, was ooit derde medewerker ja. bij dit bedrijf van Hamtenten en Podia.
1: Ja, in 2005 ben ik als derde vaste medewerker daar begonnen. Ja.
0: En jij hebt in 2010 het bedrijf overgenomen van de eigenaar?
1: Ja, toen waren we met z'n zessen.
0: En midden in de financiële crisis? Ja. Ehm... Um... Wat zeiden mensen toen tegen jou? Spaarscentjes erin, kan ik me
1: zo voorstellen? Ja, de mensen zeiden dat ik gek was van wie gaat er in de, in de coronacrisis of in de financiële crisis een bedrijf overnemen. Uh, alleen ik werkte binnen een bedrijf en ik geloofde echt in de producten die wij leveren en in het toekomstperspectief. En ik geloof ook heel erg in, in hoe groter de crisis is. Hoe, hoe meer je moet gaan feesten. Um, dus um, de Romeinen wisten het 2000 jaar geleden al... Uh, al hoe, hoe groter de shit, hoe meer brood en spelen ze daar deden. En eigenlijk is dat nog steeds. In de financiële crisis zag je dat mensen de grote uitgaven niet deden. Dus uh, geen nieuwe auto, geen nieuw huis, uh, geen grote verbouwing. Minder ver weg op vakantie, maar het daguitstapje... bijvoorbeeld een weekend naar een festival of naar een concert... Ja, dat gaan mensen wel doen, want je hebt uiteindelijk die ontspanning nodig eigenlijk geldt er voor deze crisis precies hetzelfde. Maar waarom zijn die mensen dan tegen jou...
0: joh, je moet het niet doen?
1: Ja, Erik... Heb je,
0: heb je een ondernemende omgeving om je heen of niet?
1: Nee, helaas niet. Ik kom gewoon uit een uh, gewoon nest. Uh, mijn vader was elektricien. Uh, mijn moeder was huisvrouw. Die zorgde voor het gezin. Uh, dus ja, binnen de familie eigenlijk ook niet. Uh, maar ik ben wel altijd iemand geweest die de uitdaging aan wil gaan. En vooral als mensen zeggen, het kan niet... Ja, dat is wel een trigger om te, laat, om te bewijzen dan dat het wel kan. Ja. De laatste jaren, volgens mij, groeide als kool, toch? Ja, wij zijn eigenlijk vanaf het moment dat, we het bedrijf, of dat ik het bedrijf over heb genomen... zijn we elk jaar ook in de, in de vorige crisis tussen de 15 en de 25 procent gegroeid. Zo, dat is behoorlijk. En ik begrijp dat je in 2018 naar de bank ging voor
0: financiering. Ja. Um, en dan vragen ze je altijd... Soms even de grootste
1: bedrijfsrisico's op. Ja. Wat was jouw top drie? Mijn uh, top drie was op één MKZ, mond- en klauwzir... op twee de varkenspest en op drie terrorisme. Hoe kwam je daar zo op? Ja, in, in, dan gaan we even terug in de tijd. In, in 2001, toen werkte ik nog niet bij Van Ham. Maar toen was ik wel een klant van Van Ham. Want wij organiseerden met onze vrienden allerlei feesten en partijen. Dus uh, we organiseerden ook een festival. En de festival, daar kon op het allerlaatste moment bijna niet doorgaan. Door een uitbraak van Mont- en klauwzeer in het gebied waar wij uh, met, uh, het, met het festival zaten. Nou, wij hebben toen een andere weg gelegd. En we toch op het terrein konden komen zonder langs het besmette bedrijf te komen. Maar heel veel mensen. Ze weten dat toen niet meer, maar toen waren er ook allerlei maatregelen... die ons beperkten in onze omgang. En voor ons bedrijf, of voor Van Ham, had dat tot gevolg... dat wij 80 van onze omzet verloren. Want al die platte landsfeesten, die tentfeesten, de voetbalclub... die 50 jaar bestond en de goldenering liet komen... dat ging toen allemaal niet door. En uh, toen ik in 2010 een bedrijf overgenomen heb... Ja, toen hebben we, dat, hebben we dat ook al meegenomen als bedreiging... En ja, met de financiering die we aan zijn gegaan voor onze nieuwbouw... Ja, daar zie ik als een grotere bedreiging als mijn collega's.
0: Ja. Maar even, um, wat zei die bankier toen? Toen jij met MKZ kwam en, en, en dat soort dingen?
1: Ja, ho- hoezo dan? Die snappen dat niet. En dan, als je ze dan uitlegt van, ja hier als wij in Nederland een grote veedierenziekte uitbraak krijgen en er komen beperkende maatregelen en mensen mogen minder vrij bewegen, dat heeft direct gevolgen op het werk wat wij doen. Maar dan zou je zeggen, dan heb jij je dus voorbereid op deze coronacrisis? Ja, we hebben ons eigenlijk niet voorbereid op de coronacrisis aan zich, maar ja, we hadden wel een, een klein draaiboekje in de kast liggen als er toch nog een keer MKZ zou komen. Ja. En wat stond daarin? Um, belangrijkste punt was uh, direct alle investeringen terugdraaien. Dus dat je zorg dat je de cashflow binnen je bedrijf houdt. En zorg dat je je basisstructuur op orde houdt. Dus dat je je mensen binnenboord houdt. Onze mensen zijn ons grootste kapitaal. En als wij onze mensen verliezen, al is het voor een korte tijd... op het moment derde markt weer aan de gang gaat... dan hebben wij die mensen nodig. Hier in Nederland is er geen hoge tentenbouwschool. Hmm. Dus de mensen die bij ons werken en die echt die grote festivaltenten opbouwen... die jongens zijn wij gewoon vier, vijf jaar intern aan het opleiden. Het draaiboek heeft niet voorkomen dat jij 100% omzetverlies hebt geleiden. Nee, we hebben geen 100% omzetverlies. Uh, als je naar onze core business kijkt, hebben we wel 95% omzetverlies gedraaid. Maar uh, ja, door de noodplannen die we in werking zijn gaan zetten... hebben we uiteindelijk toch nog een 15% extra omzet kunnen draaien. En een belangrijk, wat veel belangrijker is, dat we daarmee al onze mensen binnenboord hebben kunnen houden. Ja. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Ja... Hier spullen kan iedereen kopen. Dus als je geld hebt, of of je kunt heel goed praten... dan ga je niemand toe en dan haal je geld uit zijn zak... en dan koop je daar spullen mee. Of dat er dan een bank of een private investor is... ja, dat maakt dan eigenlijk nog niet uit. Maar geld is er genoeg in de markt. Maar mensen is uh, het niet. En uh, vanaf het moment dat ik het bedrijf over heb genomen... is mijn grootste beperkende factor in de groei altijd mensen geweest. Dus uh, mensen opleiden, mensen binnen boord houden... uh, Uh, Je team, uh, je team bouwen, uh, daar zit onze kracht. Wij zijn uh, collega's van elkaar, maar uh, wij zijn wel met echt een familiegevoel bedrijf.
0: Even inzoomen op wat hij hier zegt. Hè. Uh, zijn afgelopen jaren groeide zijn bedrijf als kool. En zijn allergrootste zorg was toen: hoe vind ik de juiste mensen? Want er bestaat geen hogeschool voor tentenbouw. En dus ziet hij nu, en dat is ongelooflijk slim en, en visionair: ik ga niemand ontslaan. Want anders heb ik op de lange termijn een groot probleem. Het klinkt heel tegenstrijdig, maar hij houdt iedereen binnen boord, ondanks dat hij. 95% omzetdaling heeft. Je hebt die mensen... en die zitten allemaal te denken... ja, deze tent die gaat naar de kloten. Want, want er is gewoon geen evenement meer. Dat gaat, daar gaan ze ook over nadenken. En jouw belangrijkste doel is die mensen binnenboord houden. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je mensen mentaal binnenboord houdt?
1: Door proberen... Eerlijk, of door eerlijk te zijn... maar door proberen ook eerlijk vooruit te kijken. En ook het eerlijke toekomstperspectief te vertellen aan Waarom zeg je proberen? Om de eerlijk, het eerlijke verhaal vertellen hoef je niet te proberen. Dat kun je doen. Alleen mm. je kunt niet in de toekomst kijken. Dus je moet echt... Uh, als jij een, uh, een prognose maakt... dan moet je gewoon echt eerlijk naar jezelf durven te kijken. En ook durven te zeggen van... ja, dit duurt geen drie weken. Dit kan misschien wel eens de hele zomer gaan duren. Dus... Uh, Voordat we uh, de persconferentie van 15 maart hadden en, uh, en onze branche gesloten werd... hebben wij uh, ik geloof 9 maart een personeelsbijeenkomst gehad... waarin ik het personeel gewaarschuwd heb en gezegd heb... jongens, jullie moeten niet schrikken als er binnenkort een persconferentie komt... waarin alle evenementen verboden worden. Mijn vermoeden, mijn verwachtingen zijn... dat wij wel eens een tijdje stil kunnen komen liggen. Nou, en ja, zes dagen daarna komt het... Dus op het moment dat de mensen het in het nieuws horen... hebben ze het intern binnen het bedrijf al gehoord en daar we er al mee bezig zijn. En wij hebben heel snel de mensen ook zekerheid gegeven... waarbij wij meteen jongens, tot 1 september, al gaat tot 1 september niks door... hoeven jullie je eigen geen zorgen te maken over jullie baan en over het bedrijf. Want daar kunnen wij gewoon overleven. Wij zijn een gezond bedrijf. We hebben een goede financiële buffer. Uh, wij komen er wel.
0: Hmm. En, en maar even één ding: september hebben we niet gehaald. En uh, nou, ik denk wel dat we volgende september wel gaan halen. Maar tot die tijd, de zomer wordt
1: er geen festival zomer, denk ik zo. Nee, maar wij waren er ook niet van uitgegaan dat de overheid zo snel met steunpakketten zou komen. Dus uh, door dat de NOW. Uh, er kwam, uh, gaf ons meer ruimte als tot september. Ja. Want in mijn plannen zat geen NOW, dus toen konden we al heel snel zeggen, nou we kunnen tot december volhouden. Uh, toen in juni uh, de, het grote steunpakket, het zogenaamde... of ja, het was een groot steunpakket, maar voor ons niet groot genoeg... het steunpakket kwam waarbij wij 50.000 euro TVL kregen. Ja, dan kun je nog verder vooruit gaan kijken. Dus wij gingen, uh, voordat juni was, of ja, juli... konden wij al tegen onze mensen zeggen... we weten dat we tot 1 april volgend jaar ja. vol kunnen houden.
0: Heb je die mensen allemaal thuis laten zitten?
1: Nee, geen dag. <laughs> Je zegt het ook met de Ja, nee, ja. Op het moment dat wij geld krijgen van de overheid om onze mensen te betalen. dan krijgen wij geen geld van de overheid om onze mensen thuis te laten zitten. Dus onze insteek is vanaf dag één geweest. Wij willen proberen onze eigen broek op te houden. En als de steun wegvalt, moeten wij gewoon een rendabel bedrijf zijn. Dus wij zijn onze mensen gaan detacheren bij andere bedrijven. uh, Wat hebben ze gedaan? Onze vrachtwagenchauffeurs hebben de supermarkten bevoorraad... met wc-papier, dus iedereen via deze weg nog bedankt voor het hamsteren. Dat heeft ons gewoon heel veel werk opgeleverd. Onze, uh, onze tentenbouwers die zijn betonnen fietspaden gaan leggen. Onze podiumbouwers die zijn gewend op hoogte te werken. Die zijn zonnepanelen gaan leggen. Onze tekenaars hebben bij andere technische bedrijven... bij ons in de regio kunnen detacheren. En die kon jij dus makkelijk kwijt, zeg maar. Het waren een paar telefoontjes of zo. Je het het was eigenlijk weg. één berichtje op Facebook... En uh, de dag erop waren wij iedereen kwijt. Dat meen je niet. Maar er zit wel een verhaal vooraf. Wij wij hebben nieuwbouw gepleegd. En uh, groot, we hebben twee hectare nieuwbouw gedaan. Bedrijfspand. Ja, nieuw bedrijfspand. We hebben 1 februari een hele grote opening gehad. Waarbij wij ook... Iedereen bij betrokken hebben. Dus uh, alle toeleveranciers bij ons uit de regio zijn geweest. de lokale ondernemersverenigingen, de branche, de overheid, al onze klanten, onze relaties. Dus toen op 15 maart bekend werd dat de evenementenbranche dicht ging, ja, waren wij wel een bedrijf waar hoog uh, in de emotionele ladder zat uh, bij collega-ondernemers... van ja, dit is wel echt heel erg kloten voor die gasten. Die hebben nou eindelijk alles voor elkaar zoals ze het willen. Net geïnvesteerd. En zes weken daarna wordt je bedrijf gesloten.
0: Dus je zegt, uh,
1: je netwerk gaat je dan helpen. Ja, zonder ons netwerk hadden wij niet meer bestaan
0: zeggen het wel eens, hè? je netwerk is als ondernemer heel erg belangrijk. Ik vind dat soms altijd een beetje vaag. Het klinkt af en toe ook wel een beetje als een excuus om weer een bolletje te gaan drinken. Maar wauw, wat is dit een voorbeeld van een ondernemer die een netwerk had... die hem gewoon gered heeft. He? Niet alleen je klanten, je leveranciers, maar ook je buren. Alle ondernemers op je industrieterrein, iedereen... De, waar je enigszins een relatie mee hebt... Uh, uh, A, een relatie goed houden. Want je weet niet wanneer ze nodig hebt, Bijvoorbeeld in dit soort crisis. Hey, ik wil je een paar dingen voorleggen. En daar mag je dan snel antwoord op geven. En daarna praten we erover door. Um, moeilijkste beslissingen in de afgelopen twaalf maanden?
1: Dat is een moeilijke. Uh, moeilijkste beslissingen in de afgelopen twaalf maanden? Um, de politieke, ja. Uh, de lobby ingaan. Hier lig ik s'nachts wel eens wakker van. Um, of ik mijn mensen lang genoeg kan blijven motiveren.
0: Mijn leiderschapsstijl in één woord. Direct. De belangrijkste leiderschapsles die ik heb geleerd de afgelopen maanden. Eerlijk en open blijven naar je team. Waarom moest je zo uh, twijfelen over die
1: moeilijke beslissing? Ja, we hebben zoveel meegemaakt eigenlijk de afgelopen periode... en. Eigenlijk is alles als een rollercoaster voorbij gegaan. Dus uh, je hebt eigenlijk geen tijd om ook terug te kijken... of dat de beslissing moeilijk is geweest. Je moet keuzes maken. En ik ben iemand, als ik een keuze maak, dan gaat die trein die kant op. En je hebt hebt twee keuzes. Of je gaat met ons meerijden, of je gaat afstappen en je gaat iets anders doen. En terugkijken heeft geen zin. Je moet... Elke keer als je bij een nieuw station aangekomen bent... moet je niet kijken van welk station je afkomt... maar kijken van hoe gaan we bij het volgende station komen.
0: Zit dat een beetje in jou, zo'n doorpakken als er een tegenslag is?
1: Ja, dat is wel uh, een eigenschap die, waar ik het goed mee doe, zeg maar. <laughs> ja? Ja.
0: Ik hoorde zelfs dat jij... Um, het is niet zo heel lang geleden. Jouw
1: huis is afgebrand, toch? Ja. Eerste kerstdag 2016 is ons, uh, onze woonboerderij tot de grond toe afgebrand. En uh, om uh, elf uur hebben we de brand ontdekt. Om uh, kwart over twaalf sloegen de eerste vlammen uit het dak. Om uh, uh, half één stond het in lichter laaien. Om half twee, twee uur kwam de burgemeester aan. Want het was een echt grote brand. Dus er waren echt vijf, zes verschillende korpsen uitgerukt. Uh, Stond de burgemeester bij ons en die zei, en nu? Ik zei, ja... uh, plat gooien en weer herbouwen, want hier kunnen we niks mee. Dus ik zei
0: Dat dat waren jouw woorden, terwijl de de, de vlammen nog uit het pand kwamen.
1: Ja, je hebt geen keus. Ik geloof niet in, als ik in een hoekje ga zitten... en mijn eigen heel zielig voel, want het is heel erg dat je huis afbrandt... maar daar los ik niks mee op. En ik ben iemand, als ik een probleem zie... dan wil ik het aanpakken en dan wil ik het oplossen. En voor mij was het probleem, ik heb geen huis meer... dus er moet een nieuw huis komen. Wat zei jouw vrouw? Ja, die is er ondertussen wel een beetje aan gewend. Maar mijn omgeving zei ook van... ja, Martijn, wat je nu zegt... ik zei toen al, terwijl ons huis in brand staat... volgend jaar, eerste kerstdag, eet ik hier weer thuis. Um, en dan zeggen mensen, ja, dat kan niet... want de verzekeringsmaatschappij en vergunningen... en ja, daar zijn allemaal, dus denken in beren op de weg. Maar ik geloof heel erg in, als jij een stip op de horizon zet... Uh, als bedrijf of als individueel of als een team... dan weet iedereen... Waar je naartoe moet. En daar moet je open over communiceren. Dus op momenten ik offertes aan ging vragen bij bouwbedrijven. Heel
0: even hè, dat, dat ben ik wel met je eens. Maar uh, als je in een relatie zit met jouw vrouw. Uh, uh, ik ben ook altijd zo oplossingsgericht, maar mijn vrouw wordt er af en toe helemaal gek
1: van. Want die zegt, Ja, maar heb nou ook eens even beeld voor de emotie die hier op dit moment op tafel ligt. Ja, maar natuurlijk is er wel emotie. Hè? Dus er zijn twee verschillende dingen. Dus je kunt emotie. en... Hier, ik heb mijn eigen afgelopen jaar ook vaak genoeg kloten gevoeld... maar hier op een gegeven moment hebben wij voor de eerste keer bijvoorbeeld als voorbeeld... je zit elke week naar de persconferenties te kijken. Je bedrijf wordt gewoon door de overheid gesloten... en eigenlijk uh, ja, spreekwoordelijk in brand gezet. En voor de eerste keer dat woord evenementenbranche in een persconferentie viel... was in september. Ja, dan denk je van, hier de horeca, zwaar getroffen. De kappers, de winkeliers, allemaal mega zwaar getroffen. Heel veel respect voor hoe zij hun het doen. Maar bijvoorbeeld de horeca, die is afgelopen zomer hebben... die al een aantal maanden open kunnen zijn, gelukkig voor hen.
0: Maar je punt was, emotie. Jij zegt, ik kan wel in het hoekje gaan zitten huilen, maar dat helpt me niet. Ja. En je hebt niet last van mensen die zeggen... ja, maar gast, je bent soms iets te praktisch.
1: Ja, die emotie zit er wel in, want ik ben wel... Ik ben een open boek, wat dat betreft. Dus als als iets mij niet zint... dan (laughs) Dan dan, dan zie je dat meteen (laughs) en dan weet je van... oké, en als ik blij ben, dan ben ik ook heel blij. En als als ik iets fout doe... uh, dan dan, uh, kan ik ook daarna zeggen... sorry, uh, die fout heb ik gemaakt. En ik kan heel boos worden als iets mij niet zint. Maar ik kan ook mega blij zijn... als we met z'n allen iets gaafs bereikt hebben. Dus die emotie zit er wel heel erg in. Alleen als ik mijn eigen door mijn emotie ga laten leiden... Ja, dan uh, denk ik dat ik heel vervelend word voor mijn omgeving.
0: Waarom ben je bang dat je het moeilijk zal vinden...
1: om mensen gemotiveerd te houden? Ja, hier, elke keer zetten wij een stip op de horizon voor ons team. En uh, elke keer wordt die stip aangepast... Dus euh, eerst was het vanaf september mogen er weer evenementen. Op een gegeven moment zit je een persconferentie te kijken... en zegt Hugo de Jonge tussen neus en lippen even door. Er komen pas weer evenementen als heel Nederland gevaccineerd is. Er was niet eens een vaccin. En de berichten toen in het nieuws waren... dat drie tot vier jaar duurde voordat er een vaccin zou zijn. Ja, dan denk je... Dan dan vraag je je eigen echt af, denkt zo'n minister na over wat hij zegt en wat de emotionele gevolgen zijn... voor al die honderdduizend mensen die in onze branche werken. Want er werken gewoon honderdduizend mensen in de evenementenbranche. Dus je zegt eigenlijk tegen honderdduizend mensen... jongens, de komende vier jaar, ga maar even iets anders doen. Ja, ja, dat kan volgens mij niet. Of ja, ik vind dat het niet kan, maar... Als teken van jouw optimisme
0: en dadendrang... ik begreep dat er iemand laatst bij jou met pensioen is gegaan dan zou elke bankier... Voor het eerst, voor voor het het eerst, eerst in ons leven? Ja, dat, iemand met, dan zou een bankier... en ik denk eigenlijk iedereen wel zeggen... nou, weet je wat, in deze tijden, dat is mooi... dan heb je weer even wat vaste lasten minder. Dat los je wel op. En wat zeg jij? Nou, laten we een vervanger aannemen.
1: Ja. Uh, ja. ja. Hier ons, Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. En doordat wij onze mensen allemaal hebben kunnen detacheren... bij andere bedrijven hebben wij voor iedereen nog werk... Maar dat levert ook een stuk cashflow op. Dus uh, eigenlijk, door je, wij hebben tegen onze mensen gezegd... jongens, uh, er zijn een aantal wegen. Als jullie zeggen, wij willen alleen tenten en podiums bouwen... Ja, dan zal ik andere keuzes moeten gaan maken... in de plannen die we voor de toekomst hebben. Maar iedereen zei, maakt me niet uit wat ik moet gaan doen... als ik maar werk hou. Want ik vind dit gewoon leuk. En uh, al moet ik even drie maanden een betonnen fietspad gaan leggen... dat vind ik goed. Maar wij zijn uiteindelijk met elke individuele medewerker in gesprek gegaan... en zijn we gaan kijken, wat vind jij leuk... en wat zijn jouw competenties? En uh, iemand die bij ons op de tekenkamer zit... Ja, die moet jij niet uh, ergens achter op de vuilniswagen gaan zetten. Die moet jij proberen ergens te detacheren... waar hij eigenlijk hetzelfde werk kan doen... als wat hij bij ons doet, maar even niet bij ons. Dus ja. bijvoorbeeld onze... Podiumbouwtekenaars die zitten nu bij een bedrijf die steigerbouw doet. Die met hetzelfde materiaal werkt. En is eigenlijk precies hetzelfde werk aan het doen wat hij bij mij doet. Alleen voor een ander bedrijf nu. Dankjewel voor je gesprek. Jullie bedankt.
0: Weet je wat nou zo grappig was? Toen nou. jullie het hadden over, over praktisch. Ik herken dat heel erg van thuis. Mijn vriendin wordt daar ook af en toe gek van. Ja. Wees eens even niet zo praktisch. Ik wil gewoon even klagen. Ja, maar echt. Ja, ja, ja. Nee, maar uh, al doen in het leven leert men. Hè. Of en dit wat dingen. een optimist. Ongelooflijk, hè? Mooi. Ja. Ik vind dat en, en, en... Uh, zo ongelooflijk oplossingsgericht. Ja, ja, zeker. Zo van, uppakee. Oh, dan gaan we dat doen, dat doen, dat doen. Dag dat doen. erna, als een mensen aan het werk. Ja, ja. Hé, wat hebben we volgende week? Wij gaan volgende week in gesprek met de directeur van de Efteling, Fons Jurgens. Ben benieuwd? Ja, is al een poosje dicht, het park, dus uh, veel aan de hand. Dat allemaal in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glas.